0: Para defender la fe, primero necesitamos conocerla y vivirla. No podemos defender algo que no conocemos. No podemos defender algo que no hemos vivido. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito forman parte de lo que en los últimos 100 años se les ha denominado como las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. O también cartas pastorales. El autor, implícitamente lo dice ahí el texto, es Pablo. Primera Timoteo señala a Pablo en 1.1. ¿no? Los destinatarios, obviamente, es el joven Timoteo. El hijo en la fe de Pablo, lo reconoce él así como eres mi hijo, eres mi hermano, eres mi consiervo. ¿Se acuerdan? Ambos escribieron primera y segunda de Tesalonicenses. Hay una intimidad entre ellos y no romántica sino de colaboradores del reino Timoteo dice Hechos 16, 1 al 3 que era de Listra criado en la fe judía por su madre Eunice y por su abuela Loida dos personas arraigadas en la fe judía su padre era pagano, era gentil pero su madre judía Timoteo fue circuncidado en su edad adulta para acompañar en sus viajes misioneros a Pablo. No vaya a ser que aquellos judaizantes no lo quisiesen aceptar porque no era circuncidado. Entonces lo circuncidó de grande, qué dolor, y lo llevó consigo. Algunos comentaristas mencionan que Timoteo, era un hombre joven bajo parámetros antiguos. Tú dirías, no, pues ha de ser un chavo de 12 años. Algunos piensan que tenía 30 o 35 años. Y era joven, según esto. Tenía 30 o 35 años cuando se escribió Primera de Timoteo. Al parecer, dice también esta carta en el capítulo 5.23, que Timoteo padecía de dolores estomacales, padecía de cosas raras en el estómago. Por eso le dice Timoteo, no te olvides de tomar vino para que fluya bonito ahí, ¿no? Este era Timoteo. Por eso les digo, a veces romantizamos mucho la figura de Timoteo, ¿no? Pero Timoteo era una persona como tú, y como yo, Pablo escribió Primera de Timoteo alrededor del año 64-65. Algunos piensan que fue en su primero o segundo encarcelamiento, sea en Roma o sea en Macedonia. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque impregna mucho del sentido de la carta. ¿no? El propósito de Primera de Timoteo, yo pude dilucidar lo siguiente. Pablo escribe con la intención de dar consejo y dirección a Timoteo mismo, tocante al liderazgo de la iglesia, pero también a la adoración pública, a las falsas enseñanzas, al trato de los distintos grupos dentro de la iglesia. Es mucho más que un romance de tienes 18 años y que nadie te subestime. Un chavo de 30 a 35 años con un peso enorme sobre sus hombros. La gran, gloriosa y muy particular iglesia en Éfeso. ¿No? Como un poco del contexto del pasaje en cuestión, Pablo envió a Timoteo a la iglesia en Éfeso, fíjate, para refutar, para corregir, para, so para poner sobre las lonas falsas enseñanzas que habían surgido en la iglesia en Éfeso. ¿No? Estos falsos maestros intentaban alejar a los miembros en Éfeso de la doctrina esencial del cristianismo. Es eso que nos permite ser hijos de Dios. Es eso que nos permite llamarnos amigos del Padre. Es eso que nos permite ser hermanos en Cristo. ¿Cuál es? Que la salvación y transformación es únicamente por Jesucristo. Aquí Pablo no le está diciendo que si usas falda, que si usas velo, que si no te tienes que teñir el pelo, que si no te tienes que poner aretes, que si no te tienes que tatuar. La doctrina esencial del cristianismo es Jesucristo, su vida y su obra. Esto estaba tergiversándose en la iglesia en Éfeso. Por eso manda a su fiel amigo y hijo en la fe, Timoteo. Primera de Timoteo ha sido... Partícipe incluso han echado mano de la teología de primera de Timoteo para crear sistemas teológicos que hoy le, le denominan la sana doctrina. Inclusive hay movimientos a nivel mundial en pro de la sana doctrina. Hay un movimiento que nació en Estados Unidos de color verde y letras blancas que están en búsqueda en pro de la sana doctrina. Hay otros movimientos también en América Latina que buscan esto. La pregunta es, ¿qué es la sana doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Tú? ¿Tu denominación? ¿Tu mismo grupo en pro de la sana doctrina y los que otros y los otros que no crean lo que tú crees ya no tienen la sana doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? Primera de Timoteo nos va a lanzar estas interrogantes. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cuándo se cumple la sana doctrina? La sana doctrina, perdón, la sana doctrina tiene que ver con conocer las verdades del evangelio y vivirlas. La sana doctrina no es tu denominación. La sana doctrina no es tu Biblia. Tu Biblia de estudio, iba a decir otra cosa. La sana doctrina no es tu edificio de 25 pisos. La sana doctrina no es tu pastor. La sana doctrina tiene que ver con conocer las verdades del evangelio y vivirlas y ojo con esto hemos utilizado ese mote ese eslogan bien evangélico la sana doctrina me ha llevado a discriminar a otros hermanos la sana doctrina ha llevado a muchísimas personas a mandar al infierno a otros creyentes por no creer en lo mismo que Dios nos libre en algún momento de ostentar tener la sana doctrina y no vivirla porque eso es juicio eso es pecado, ¿no? Así que con esto, de, de, con este talón puesto, eh, con esta palestra ya aquí, vamos a entrar de lleno al texto. Así que pon tus ojos, abre tu Biblia, enciende tu Biblia si eres ahora tecnológico y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Y permíteme leerte en nueva versión internacional tú sígueme con tus ojos por favor en, en cualquier versión que tengas y dice Pablo a Timoteo al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y perdón, genealogías interminables esas cosas provocan controversias, en vez de llevar, fíjate, adelante la obra de Dios que es por la fe. Versículo 5, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, ¡Oh! pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Le dice Pablo a Timoteo, aquí podemos ver el encargo de tener a los falsos maestros. La interrogante es, ¿quiénes son los falsos maestros? ¿Qué caracteriza a un falso maestro de acuerdo a 1 Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 al 7. Pero vayamos echándole mano a, aquí a, a esto. Pablo le pide a, Timone, a Timoteo que permanezca en Éfeso. No te vayas, tienes una tarea, te estoy encargando algo. Mientras él seguía visitando a otras iglesias en Asia, en este caso en Macedonia, al partir para, te dejo encargado. Fíjate, Pablo le delega autoridad a Timoteo. El liderazgo le delega a Timoteo, su hijo en la fe, y le ordena con esa autoridad dada a que tenga cuidado con estas personas que están enseñando ideas falsas. Versículo 3. Pablo pide a algunos maestros judíos, y digo con, entre comillas maestros, pseudo maestros judíos, con trasfondo griego imagínate eran maestros judíos con trasfondo griego algo así como Pablo Pablo también era judío de cepa lo dice en otras cartas pero también tenía un lado helénico o, o griego ¿no? a estos mal a estos falsos maestros les dice hey, deja de perder el tiempo no te enfoques en eso no te enfoques en leyendas y en historias de tus antepasados en la filosofía griega, esto es Aristóteles, Platón y demás, las leyendas o mitos eran usados en un sentido despectivo, en un sentido de relegar, como eso no sirve. ¿Para qué? Para señalar una historia falsa o, des o, o descarada. Algo que te decía, no hombre, este es un descarado y mira, lo está haciendo leyenda. Lo utilizaban, ese tipo de recursos, ese tipo de discurso lo utilizaban para señalar algo cotidiano con cara de desfachatez y con cara de, hmm, no saben lo que dice. Estos maestros judíos echaban mano de estas leyendas, de estas historias de sus antepasados. ¿Para qué? Para malinterpretar la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Estaban, estaban interpretando la ley y sacaban conclusiones erradas, distorsionadas, del Evangelio que se les predicó en, un, en primera instancia. ¿Y sabes qué? Aparte de malinterpretar, ¿qué hacían? Creaban una especie de sincretismo religioso en la comunidad. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es, como, imagínate, como mezclar las verdades del Evangelio con actitudes de la cultura actual de ese entonces. Por eso en otras cartas podemos ver a cristianos, a cre... bueno, llamémosle judeocristianos convertidos al cristianismo, yendo a templos paganos y haciendo o llevando parte de lo que ellos hacían y Pablo les decía, ¿qué estás haciendo? Ese es sincretismo, mezclar las verdades del evangelio con la cultura actual, que no es malo, pero Jesucristo redime esto. ¿no? Entonces... Los mitos y las genealogías interminables, como dice la Escritura, provocaban controversias, discusiones, malentendidos, y no daban continuidad a lo que realmente importaba. El versículo 4 dice, estas cosas provocan controversias, y en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe, la están, en, la están frenando. Imagínate este... este este panorama maestros enseñando la ley en la iglesia en éfeso distorsionando el evangelio en vez de seguir a al dios vivo en misión estaban perdiendo el enfoque en la obra de dios esto no está muy desconectado de lo que ahora vivimos y déjame lanzarlo con toda la responsabilidad posible hay muchísimos hermanos a lo largo del mundo más preocupados por un templo que por la obra de Dios, hay muchísimos hermanos peleándose en el consejo de liderazgo por qué color va a llevar la fachada del, del templo, de, de la iglesia, hay muchísimos hermanos más peleados por si la mujer tiene un rol en la iglesia o no que por la obra de Dios. Nosotros también podemos ser esos falsos maestros, tal vez no con genealogías interminables de nuestros antepasados, pero sí con conversaciones inútiles, sí con conversaciones que en nada agradan a Dios. Nosotros podemos ser ellos, abusados, ¿no? ¿Hoy podemos nosotros estar perdiendo el tiempo en vanas discusiones? ¿Qué piensan? Yo diría que sí. Yo diría que sí podemos estar perdiendo el tiempo, Cualquier, cualquier tema que se preste para traer confusión es perder el tiempo seguimos enfrascados en esos debates teológicos de hace más de 500 años cuando tu enfoque tendría que ser ahora Jesucristo presente en tu vida seguimos peleados con que si doctrinas de la gracia contra cinco puntos de los arminianos es en serio hace más de 500 años que se dieron estos debates y tú sigues peleando por eso nosotros podemos ser estos falsos maestros nosotros podemos ser aquellos a los cuales Pablo les escribe a través de Timoteo cualquier tema que se preste para atraer confusión por más teológico por más cristocéntrico por más eclesiológico por más neumatológico palabras domingueras por más teológico que sea si no contribuye a que, tus hermanos, perdón, a que tus hermanos maduren en Cristo Jesús, no, este mensaje tiene que ser desechado, no tiene que tener parte en la comunidad de fe. Hay muchas ideas hoy en el mundo evangélico, que si tales hermanos por creer en una representación más gráfica del Espíritu Santo, que los desecho, que no son hermanos en Cristo que son anatema, que los mando al infierno, esto no contribuye a madurar en Cristo Jesús. Por tanto, tendría que ser un mensaje desechado hoy en nuestra comunidad. Al menos no veo de qué manera mandar un hermano al infierno me ayude a madurar en Cristo. Si tú lo ves, podemos platicar. Yo no lo veo. La pregunta es, ¿cómo puedo yo identificar a un falso maestro? De acuerdo al contexto... Yo voy a mencionarte cuatro cosas como identificar un, un falso maestro. Uno, sus enseñanzas no concuerdan con el testimonio de Dios que yace en la Biblia. Estaban malinterpretando, sacando conclusiones diferentes. Punto número dos, en lugar de acercar a las personas a Jesús, fomentan debates sin sentido y crean divisiones. ¿Te suena ¿Te suena familiar? Personas creando debates y divisiones. Punto número tres, ¿qué hacían estos falsos maestros? No se preocupaban por vivir en amor e íntegramente. Lo que les interesaba era ese conocimiento etéreo. Eran cabezas de cebolla andantes. No conectaban su mente con su corazón y con sus manos. Punto número cuatro, para identificar a falsos maestros, su motivación era adquirir fama. Querían hacerse de un nombre, querían tener reconocimiento, querían tener un lugar en la mesa del liderazgo. Su motivación no era la correcta. Estos falsos maestros estaban metidos y enseñando en la iglesia en Éfeso. ¿Te das cuenta el, la mochila tan cargada que tenía Timoteo? No solo tenía que estar pastoreando a la iglesia en Éfeso, tenía que tratar con estas personas, un chico de 30 años, 35, que ante ojos de los experimentados, era un niño, yo me identifico mucho con Timoteo, la semana pasada pude entrar al tercer piso, así como Timoteo, y dije wow, Timoteo la tenía gruesa, la tenía pesada, por eso me impacta tanto el ejemplo de Timoteo y lo que él estaba haciendo al obedecer las instrucciones de Pablo Timoteo va a promover amor, va a promover un corazón limpio va a promover conciencia pura y una fe sincera dice el versículo 5, debes hacerlo así, contrarrestar estos falsos maestros, para que el amor brote de un corazón limpio de una buena conciencia de una fe sincera, hermanos si sí importa cómo vivimos, si sí importa cómo te relacionas con los demás, si sí importan las motivaciones de tu corazón, es bueno el conocimiento, es bueno, yo valoro el conocimiento, pero un conocimiento que no me lleva a tener acciones que me llevan al amor, al corazón puro, a una buena conciencia y una fe sincera, Solo es un símbolo que retiñe. ¿No? Estos tres conceptos: el, el amor, el corazón limpio, la conciencia pura, una fe sincera, son frutos de la transformación del evangelio en nuestras vidas. Muchas personas me dicen: Oye, Saúl, pero ¿cómo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios? Yo le diría: Bueno estamos leyendo primera de timoteo échale un ojo a esto cuántas de tus acciones son movidas por amor cuántas de tus acciones cotidianas son movidas por un corazón limpio por una fe sincera por una buena conciencia el evangelio son buenas noticias para los que no creen de esta manera ¿no? ¿Sabes? Y estos, y estos frutos de la transformación del Evangelio contrastan con el actuar de los falsos maestros. Ellos no eran movidos por amor, no tenían un corazón sincero, una buena conciencia, mucho menos una fe genuina. Y Pablo le dice a Timoteo, con tu actuar demuéstrales esto, el contraste de lo que ellos no son. Ellos, al contrario de Timoteo, poseen un corazón impuro, poseen una mala conciencia y una fe hipócrita. ¡Wow! Les están dando con todo, la verdad. Fíjate, estos falsos maestros no han sido todavía transformados por el Evangelio. Por lo tanto, son incapaces de practicar el amor que yace en Cristo Jesús wow pero estaban en una asamblea de los santos pero estaban enseñando no nos asegura nada que por estar en una iglesia seamos hijos de Dios esto es fuerte muchas veces pensamos que por acudir a un domingo ya cumplimos muchas veces pensamos que por ofrendar ya cumplimos por hacer uso o tomar parte de la santa cena ya cumplimos de acuerdo a lo que estamos viendo aquí no es garantía quien es garantía es Jesucristo mismo acuérdate los rudimentos de nuestra fe lo que nos hace partícipes de la iglesia de Dios que la salvación y transformación es por medio de Cristo Jesús no por medio de tu pastor no por medio de tu templo de 25 pisos que nos da identidad no por medio de tu alabanza no por medio de lo que sea, es por medio de Cristo, Jesús. Y estos falsos maestros no tenían nada de eso. Hacían las cosas para Dios, pero Dios no estaba en lo que hacían. Motivaciones. No por nada Jesús exhorta también a los maestros de la ley con sus motivaciones. Es que tú ofrendas, pero tú ofrendas de lo último que tienes. Mejor de lo que te sobra, mejor dicho. Pero es que tú oras, pero cuando oras haces tocar fanfarreas para que te vean es que tú ayunas pero te vistes con ropa vieja para que vean uh, Qué espiritual eres las motivaciones dicen mucho de lo que crees de Dios acuérdate estos falsos maestros se acercaban a la mesa de liderazgo por fama por hacerse de un nombre no tenían un corazón puro, una fe sincera, una buena conciencia Pablo dice que algunos de esos falsos maestros han despreciado su identidad cristiana al enfocarse en debates sin sentido. Eso que no ayuda a madurar a otros en Cristo Jesús. Entonces no eran maestros, estaban jugando al tonto. Un maestro se caracteriza por vivir con acciones de amor. Un, un, un verdadero maestro se caracteriza por conectar lo que sabe de Dios con su corazón y con sus manos. Lo cree, lo vive y enseña a otros a caminar bajo esas verdades. El día que tú, congregante hermano de Soma Querétaro, veas eso en el liderazgo, es un buen momento para que levantes la mano y nos hagas ver lo que estás viendo y que nosotros no. A diferencia de otras iglesias hermanas, aquí hay la confianza para que los hermanos puedan decirnos al liderazgo, Bro, creo que no es una buena temporada para que estés al frente. No queremos convertirnos en los falsos maestros. Dios nos libre de eso. Estos falsos maestros quieren ser reconocidos en la iglesia como maestros de la ley de Moisés. Nada menos, ¿eh? No quieren ser reconocidos como los que llegan a las 10.30 para ayudar a que el inmobiliario al mobiliario, perdón, esté listo. Quieren un lugar. Quieren un micrófono así de, de fresón como este. Nada, 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 poco poco no quieren ¿eh? pero sabes dice Pablo que no tienen ni idea de lo que dicen a pesar de que hablan con seguridad me imagino de esos rabinos así con sus cairelitos sus barbas así tan buenos como la mía sus trajes negros así grandes y hablando con seguridad Pablo dice no saben lo que dicen Timoteo este es tu encargo, ve tras de ellos uy imagínate a veces le digo a Atanasio y a Mario de broma, si estando los tres a veces siento que es mucho, ahora imagínate a Timoteo que está solo pero Timoteo aunque, aunque sí estaba solo no iba solo, valga la redundancia porque el Dios de los ejércitos ese Dios del cual adoramos estaba con él y el Espíritu Santo le llevaba a través de ello ¿no? las calificaciones para ser líderes, se basaban en cuanto conocían de la ley de Moisés. Eras por lo que conocías. Tampoco está muy desconectado de hoy, ¿sabes? Hoy eres de acuerdo a los libros que lees. Hoy eres de acuerdo a la enseñanza que escuchas. Hoy eres de acuerdo a los networks o a la red de conceptos teológicos a la cual perteneces. Hoy eres de acuerdo a... En ese entonces era porque conocían de pies a cabeza la ley de Moisés. Eso les daba un lugar. Yo creo que a nosotros también nos da un lugar a lo que pertenecemos. Sin embargo, estas personas no entendían el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Esa era la pregunta. Por esto el liderazgo de la iglesia, hermanos, debe de ser basado en carácter y en una habilidades, talentos o lo que tú puedas dar para la iglesia cuando nosotros basamos el liderazgo en lo que tú puedes hacer fallamos ¿por qué? porque no te asegura que sea motivado por acciones de amor porque no te asegura que sus habilidades como constructor sin menosprezar a nadie aquí no te asegura que sea movido por una fe sincera no te asegura que tenga una buena conciencia no te asegura que tenga un corazón limpio cuando inviertes en el carácter de las personas, es cuando Jesucristo brilla. Porque en medio de la cochinada, como dicen por ahí, el Evangelio transforma. ¿Recuerdas a Pablo diciéndote, bástate de mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu transparencia, en tu vulnerabilidad. Carácter. Pablo se enfocó viviendo tiempo, compartiendo ministerio con Timoteo, se aseguró de su carácter, por tanto creía en él y lo envió, y le dio un cargo mayor, trata con los falsos maestros, él no dudaba, lo estoy presuponiendo, el texto no lo dice, pero no dudaba de Timoteo, sabía quién era Timoteo, un joven sí, pero con todas las credenciales que su carácter podría demostrar. Por eso, vuelvo al punto, es importante el carácter. ¡Qué bueno que puedas hacer cosas para la iglesia! ¡Qué bueno! Está bien. El punto es, ¿eres movido por un corazón sincero, puro y de buena conciencia? Ahí está el asunto. De otra manera, si somos guiados no por carácter, estaríamos guiando a personas al precipicio donde van a importar más las luces nada malo contra ello, donde van a importar los fondos negros, nada malo contra ello, donde van a importar los skinny jeans donde van a importar ¿sabes? y estaríamos cayendo en esas discusiones vanas e inútiles ¿cuándo mi edificio? ¿cuándo mi lucha por la sana doctrina? ¿cuándo mi alabanza la más fresona, me impida seguir alineado a la misión de Dios, fallamos, recuérdalo, Pablo le dice, se están desviando, se están centrando en otras cosas, y la obra de Dios no está siguiendo, fallamos, cuando en esta iglesia debemos entender eso, cuando nuestras acciones nieguen lo que creemos, fallamos, y estás en la responsabilidad de hacérnoslo ver, porque somos un cuerpo, no somos los ungidos de Israel, no somos los predilectos de Dios, no somos los favoritos de Dios, somos un cuerpo y te necesitamos. Nosotros estamos aquí, Mario, Tanacio y Esaú, para ayudarte a madurar en Cristo Jesús. Enseñarte, modelarte cómo se hacen las cosas, para que tú después enseñes a otros. Por eso creemos en esta iglesia que nos aseguramos de ser discípulos de Jesús, que hacen otros discípulos de Jesús. No estamos interesados en crear personas sin criterio, te lo digo así, no esperes que yo te diga cómo se hacen las cosas. Dice Atanasio, a mí no me vas a venir a decir cómo se hace el café, pues así no te voy a decir cómo, va, cómo, cómo lideres tu matrimonio, no te voy a decir cómo tienen que ir tus finanzas, te voy a hacer buenas preguntas. Te voy a ayudar a reflexionar, a que tengas criterio. Atanasio va a hacer lo mismo, Mario va a hacer lo mismo. Los pastores, ancianos, maestros, estamos para guiar, no para dar recetas. Lo siento. Si tú estás acostumbrado a que te digan qué hacer porque el más espiritual te lo dice, no lo sé. Aquí no creo que sea un buen lugar para ti. Timoteo tenía, entre esas cosas, también que lidiar con ello. ¿Por qué? Porque estaba al frente de una iglesia. Y, en, y más adelante me da risa porque lo veo con sarcasmo. Pablo dice, el que anhela obispado, el que anhela ser líder de la iglesia, a buena, digámoslo de una manera coloquial, a buen árbol se arrima. Híjole, yo diría, ¡Ay, no sabes lo que pides, ¿no? Gloria a Dios por la vida de Timoteo, sin romantizar tanto su vida. Nunca debemos ser motivados a ejercer liderazgo por fama. Eso tiene que ser claro. Nunca tenemos que ser motivados a ejercer liderazgo por reconocimiento, ni mucho menos por intereses personales. Recuerda, asegúrate de que Dios esté en las cosas que haces. Revalúa las motivaciones por las cual te estás acercando a una mesa de autoridad recuerda no estás tratando con juguetes ni con osos de peluches estás tratando con nada más y nada menos con los hijos de Dios y con eso aguas abusado de estar mandando al infierno a tus hermanos porque sabes no te quedarás, no tiras de rositas sabes lo que nos debe motivar para ejercer un puesto de liderazgo tiene que ser las buenas noticias de Dios que yacen en Cristo Jesús eso sí nos tiene que motivar el día que estés interesado porque otras personas crezcan a través del conocimiento que Dios te ha permitido adquirir dale acércate dime estoy interesado y nos vamos a echar tacos nos vamos a ir a comer un menudo nos vamos a ir a comer unas carnitas y vamos a hacer lo que Pablo hizo con Timoteo y nos vamos a asegurar de que estés en una buena temporada y en un buen punto para ejercer nunca vamos a cerrar la puerta pero sí nos vamos a asegurar como Pablo hizo con Timoteo las buenas noticias de Dios que yacen en Jesucristo esto tiene que ser nuestra motivación ahora si no deseas un puesto en el liderazgo está bien no pasa nada enfócate en estudiar enfócate en conocer enfócate en vivir y enseñar la palabra de Dios a otros por eso no esperemos a recetarle el versículo de 1 Timoteo 4 y Cacho que nadie te subestime todos tendríamos que ser Timoteo todos tendríamos que enfocarnos en la lectura, todos tendríamos que estar haciendo nuestras disciplinas espirituales todos tendríamos que estar caminando los unos con los otros a través de actos de amor todos tendríamos que estar llevándonos a la esperanza que yace en Cristo Jesús y que nos ha dado primera de Pedro lo dice esa esperanza de vida eterna aguarda en Jesucristo y él la ganó por nosotros hoy una de nuestras hermanas están bueno varias de nuestras hermanas están pasando por esto todos tendríamos que ser Timoteo todos tendríamos que estar alentándonos ¿Por qué esperar a que me receten el versículo no es poco la tarea de, de, de Timoteo no es poca la tarea del liderazgo no estamos aquí para entretenerte, fallamos si lo hacemos. Estamos aquí para madurarte en Cristo Jesús y tú a nosotros también. Porque recuerda, aunque nos veamos bien bonitos al frente, nosotros no dejamos de ser ovejas. Somos ovejas también y necesitamos de ti como parte del cuerpo de Cristo. Cuando conozcamos y vivamos a Jesucristo, nuestra vida olerá diferente seremos capaces de defender nuestra fe de ideas y de falsas enseñanzas y termino con el nombre del título para defender tu fe cerciórate primero de conocerla y vivirla no puedes defender algo que no conoces